0: Bayern 2 Zeit für Bayern. In einem kleinen schmalen Raum im Untergeschoss der Erlanger Universitätsfrauenklinik arbeiten der Biologe Professor Ralf Dittrich und sein Team. In dem Raum, in dem einst Geschichte geschrieben wurde.
1: Ja, das ist das historische Labor, wo das erste deutsche ivf ja entstanden ist.
0: Das ist jetzt über 35 Jahre her, also vor Ihrer Zeit?
1: Mhm, vor meiner Zeit, auf alle Fälle, ja.
0: Was hat sich seitdem getan?
1: Von den Techniken her bezüglich der In-vitro-Fertilisation eigentlich relativ wenig. Also die Methode, die damals angewandt wird, wird auch heute noch angewandt. Bei Patientenpaaren, wo eine tubare Sterilität vorliegt, wo also die Eizelle nicht von Eierstock in den Uterus gelangen kann. Und da ist das die Methode der Wahl, und die wird auch heute relativ unverändert noch so durchgeführt.
0: Rückblende. 16. April 1982. Oliver zählt zu den wenigen Babys, die mit Applaus im Kreißsaal begrüßt werden. Als er vor fast 36 Jahren in der Erlanger Uniklinik per Kaiserschnitt zur Welt kommt, ist er das erste deutsche Retortenbaby. Damals eine Sensation, auch für Olivers Mutter kurz nach der Entbindung.
2: Das kann man gar nicht glauben, dass das alles so in Ordnung ist. Vor allen Dingen, dass er, ja, dass er gesund ist. Das kann man gar nicht fassen, wenn man dann hinterher in die Augen hält. Wie schön das alles ist.
0: Es hat sicherlich viel Mut erfordert, dass sich Olivers Eltern auf dieses Wagnis einließen. Schließlich handelte es sich um ein bislang in Deutschland nicht geglücktes Experiment. Doch ihre Sehnsucht nach einem Kind war groß. Sieben Jahre lang hatten sie vergeblich auf Nachwuchs gewartet, bis klar wurde, dass es auf natürlichem Wege nicht klappen würde. Schließlich konnte ihnen das wissenschaftliche Team um Professor Siegfried Trottnow an der Erlanger Uniklinik helfen – Schon vorher hatten die Wissenschaftler an Mäusen und Kaninchen geübt, ihnen immer wieder Eizellen durch die Bauchhöhle entnommen, im Reagenzglas befruchtet und in die Gebärmutter eingesetzt.
3: Durch die sogenannte In-vitro-Fertilisation, kurz IVF, lateinisch für Befruchtung im Glas, sind allein in Deutschland seit den 80er Jahren über 100.000 Kinder gezeugt worden. Vorab ist meist eine Hormonbehandlung der Frau notwendig. Heutzutage gibt es zahlreiche Kinderwunschzentren, in denen Ärzte, die IVF und andere Methoden anbieten.
0: Mikroskope, ein abgedichteter Kasten, Reagenzgläser. In den vergangenen fast vier Jahrzehnten ist in besagtem historischen Labor im Untergeschoss der Erlanger Universitätsfrauenklinik viel geforscht worden. Und wird es noch immer. Lamina
1: Laminarflow hier wird unter sterilen Reinluftbedingungen gearbeitet, damit eben keine bakteriellen Infektionen in die Zellkultur hineinkommen. Und da müssen die Mitarbeiter leider den ganzen Tag damit leben, dass eben dieser Luftstrom und dieser Ventilator an ist.
0: In dem Labor für In-vitro-Fertilisation und Endokrinologie forschen Professor Ralf Dietrich und seine Mitarbeiter beispielsweise daran, einen Eierstock künstlich herzustellen. Das soll Frauen zu einem Wunschkind verhelfen, deren Eierstöcke zerstört wurden. Etwa durch eine Chemotherapie zur Behandlung einer Krebserkrankung.
1: Man hat heute die Möglichkeit, Follikel vor Beginn der Chemotherapie zu entnehmen und einzufrieren. Aber in manchen, bei manchen Patienten kann man diese Follikel nicht zurücktransplantieren. Hier muss man versuchen, in vitro, also künstlich außerhalb des Körpers, die Eizellen zu reifen und an diesem Gebiet arbeiten eben mehrere Gruppen weltweit. Und da ist man noch am Anfang. Man arbeitet schon seit 20 Jahren daran. Man hat es noch nicht vollständig geschafft, aber ich bin zuversichtlich, dass in 10 bis 15 Jahren auch für diese Patienten eine Möglichkeit besteht, schwanger werden zu können.
0: Frauen, bei denen die Retransplantation des eigenen Eierstockgewebes gelingt, können die Ärzte in Erlangen schon jetzt zum Wunschkind helfen, wie
4: Christine.
0: Das Zimmer fürs Baby ist schon eingerichtet. Kinderbett, eine flauschige Wolkenlampe und ein bunter Baum, der die Wand ziert.
4: Der Wickeltisch fehlt noch und das Baby,
0: aber das kommt bald. Ja.
4: Genau. Und vielleicht noch so ein paar neue Klamotten, weil wir aus der Familie viele gebrauchte Sachen haben. Aber das Baby soll auch so ein, zwei eigene neue Sachen bekommen.
0: Anfang Februar soll das Kind von Christine und Sebastian auf die Welt kommen. Und es ist ein Wunder in mehrfacher Hinsicht. Denn vor sechs Jahren erhielt Christine die Diagnose Lymphkrebs. Damals war sie Mitte 20 und hatte gerade geheiratet. Die Onkologen des Bamberger Klinikums empfahlen ihr, sich vor der anstehenden Chemotherapie beraten zu lassen, in der Universitätsfrauenklinik in Erlangen.
4: Das wäre eine ganz neue Methode, dass man ein Stück Eierstock entnehmen könnte und es eingefrieren könnte. Und deswegen haben wir uns dann für die OP entschieden. Das ist ein kleiner Eingriff, quasi wie eine Bauchspiegelung.
0: Zwar unter Vollnarkose, aber genau das dauert vielleicht 20 Minuten. Danach unterzog sich Christine ein halbes Jahr lang einer Chemotherapie und besiegte den Krebs. Anschließend ließ die junge Frau ihrem Körper erstmal mal vier Jahre Zeit für die Regeneration. Dann wurde deutlich, dass die Chemotherapie die Funktion ihrer Eierstöcke zerstört hatte und für die junge Frau viel zu früh die Wechseljahre begannen. Wären da nicht die zweimal einen Zentimeter kleinen Stücke aus ihren Eierstöcken, die während dieser ganzen Zeit in minus 230 Grad kaltem Stickstoff lagerten. Das macht dem Gewebe nichts aus, sagt Professor Ralf Dietrich.
1: Die oberären Gewebestücke werden so klein präpariert, dass das Gefrierschutzmittel sehr gut an die Stückchen ran kann. Man kann also nicht ein ganzes Ovar einfrieren, sondern muss das in Scheiben schneiden. Und danach müssen die Scheiben dann transplantiert werden.
0: In einer ersten Operation wurde Christine die Hälfte der eingefrorenen Eierstockpräparate wieder eingesetzt. Das reichte jedoch noch nicht aus, um schwanger zu werden. Deshalb folgte vor Ende 2016 eine zweite OP mit dem restlichen Gewebe. In der Universitätsfrauenklinik in Erlangen wendet Chefarzt Professor Matthias Beckmann dazu eine Technik an, bei der er aus dem Bauchfell eine Höhle anlegt. Wir versuchen, diese
5: Höhle immer in der Nähe des Eierstocks zu machen, aus dem damals das Stück entfernt worden ist. In diese Höhle stopfen wir dann die kleinen Stücke des Eierstockgewebes, sodass der Eileiter sehr wenig Platz braucht, um aus diesem, sagen wir mal, neu entstandenen kleinen Eierstock dort Eizellen abzunehmen. Den Vorteil, den wir sehen, ist der, dass die kleinen Stücke aufgrund der guten Durchblutung des Bauchfells sehr schnell angehen. Nach drei, vier Monaten hat man dort Aktivität und da wachsen ganz kleine Blutgefäße vom Bauchfell in diese kleinen Stücke ein. Das eine ist, dass wir die hormonproduzierenden Zellen zurückgeben und das andere ist, wir geben die Eizellen mit zurück.
0: Auf diese Weise wurden in den vergangenen sechs Jahren in Erlangen rund 50 Frauen nach einer Krebstherapie die zuvor entnommenen Stücke ihres Eierstockes wieder eingesetzt. Neun von ihnen sind inzwischen Mutter und einige sind schwanger, wie Christine. Im Internet fand sie nicht sehr viele Informationen, jedoch in einem Forum den Kontakt zu einer anderen jungen Frau in einer ähnlichen Situation.
4: Die hat mich dann in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen, in der wir jetzt zu fünf sind, Drei haben Kinder, ich bin jetzt schwanger und die fünfte ist frisch operiert worden und wartet jetzt darauf, dass ihre Werte besser werden.
0: Auch für Christine und ihren Mann folgte nach dem Einsetzen des Eierstockgewebes nochmal eine belastende Zeit. Die häufigen Arztbesuche und Kontrollen der Blutwerte und des Hormonspiegels, die anzeigen, ob der neue Eierstock arbeitet. Dann schließlich der Beginn der Schwangerschaft im vergangenen Sommer. Rückblickend sagen Christine und ihr Mann eigentlich ist es schon
4: ein Wunder. Es ist jetzt sozusagen wie ein dritter Eierstock halt, der da arbeitet.
0: Jetzt dreht sich aber erstmal alles um die Geburt ihres Kindes Anfang Februar. Es wird ein Mädchen und auch ein Erbstück der Familie steht schon für die Kleine bereit.
4: Ja, in dem Stubenwagen war ich selbst auch schon gelegen. Nur einen neuen Vorhang dazu gemacht
3: In Deutschland ist sowohl die Eizellspende als auch die Leihmutterschaft verboten. Das heißt, dass eine Frau, die keine Gebärmutter hat, auch kein eigenes Kind bekommen kann. Das betrifft hierzulande rund 25.000 Frauen, die durch eine Fehlbildung, eine Infektion, einen Unfall oder eine Erkrankung keine funktionsfähige Gebärmutter haben. Eine Transplantation ist daher die einzig legale Möglichkeit, ihnen zu einem eigenen Kind zu verhelfen.
6: Also ein Organ zu transplantieren, das nicht lebensnotwendig ist, aber für eine bestimmte Funktion, eben die Fortpflanzung, unabdingbar. Das Projekt ist ja nur dann als positiv zu sehen, wenn es auch zu einer erfolgreichen Geburt eines Kindes kommt. Sie wird sicher kein Verfahren werden, das etwa wie die IVF in-vitro-Fertilisation für viele Patientinnen zur Verfügung stehen wird. Aber ich halte sie für eine denkbare Möglichkeit.
0: Professor Karl-Heinz Leven ist Lehrstuhlinhaber und Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er hält die Gebärmuttertransplantation für ethisch vertretbar. Das sah die Deutsche Gesellschaft für Reproduktionsmedizin vor vier Jahren noch anders. Ihre Mitglieder konnten sich nicht vorstellen, dass eine Gebärmuttertransplantation beim Menschen funktioniert. Doch nach den Transplantationserfolgen des schwedischen Arztes Mats Brenström haben sie ihre Meinung inzwischen geändert. Und Professor Leven ergänzt:
6: Die Möglichkeit, sich fortzupflanzen, ist ja auch im Sinne der WHO ein sehr wichtiges Gut. Die Medizin hat die Aufgabe, Menschen, die das möchten, zu einem Kind zu verhelfen. Und diese Aufgabe wird weltweit und auch hier in Erlangen sehr ernst genommen. Man könnte fast von einem Menschenrecht sprechen. Ob man dafür jeden Aufwand, auch der ja nicht nur materiell sehr erheblich ist, treiben kann oder muss, das ist eine andere Frage und muss auch im Einzelfall entschieden werden. Welche Verfahren dienen tatsächlich nur in Anführungszeichen den Interessen von Kranken und sind damit eigentlich unproblematisch, aber wo werden Grenzen überschritten, die man auch als solche erkennen muss.
0: In diesem Jahr soll das deutschlandweit erste Zentrum für Gebärmuttertransplantationen an der Uniklinik Erlangen entstehen. Der Antrag wurde bereits im Bayerischen Gesundheitsministerium bewilligt und im Krankenhausplanungsausschuss sowie dem Hochschulplanungsausschuss abgesegnet. Jetzt warten wir noch auf ein Votum der Bayerischen Landesärztekammer die in einer
5: Ad-Hoc-Kommission entscheidet, ob das ethisch vertretbar ist oder nicht. Wir hoffen auf ein positives Vortum im Januar, Anfang Februar. Dann haben wir alle Regularien erfüllt, sind regulär zugelassenes Transplantationszentrum und können dann anfangen, unsere Infrastruktur aufzubauen und dann vielleicht im Sommer die erste Patientin operieren.
0: Professor Matthias Beckmann, Chefarzt der Erlanger Universitätsfrauenklinik, hat bereits ein Team zusammengestellt aus plastischen Chirurgen, Gefäßchirurgen, Gynäkologen und Immunologen. Gemeinsam haben sie Gebärmuttertransplantationen an Schafen geprobt und sind mit dem Ergebnis zufrieden. Die besondere Herausforderung ist dabei die Dehnbarkeit des Organs. Denn eine Gebärmutter verlängert sich im Laufe einer Schwangerschaft von rund 8 Zentimetern auf circa einen halben Meter und nimmt enorm an Volumen zu. Deswegen sind die
5: Blutgefäße, die die Gebärmutter versorgen, wir nennen das Spiralarterien, die sind wie eine Schraubenfeder aufgezogen. Die Venen, die abführende Blutgefäße, müssen sich dehnen auf 30 cm um das Kind zu versorgen, sodass die Gebärmuttertransplantation eher ein technisches Problem für die Gefäßversorgung ist als ein Abstoßungsproblem,
0: was wir sonst aus anderen Transplantaten kennen. Die Abstoßungsgefahr ist geringer als bei anderen Organen, weil eine Gebärmutter es sozusagen gewohnt ist, dass sein Embryo zur Hälfte fremde Gene mitbringt. Es ist zwar hilfreich, wenn beispielsweise eine Mutter ihrer Tochter eine Gebärmutter spendet, aber es muss nicht zwingend eine Familienspende sein.
5: Es gibt 35-Jährige, die sagt, ich will kein weiteres Kind mehr. Meine Gebärmutter hat gezeigt, dass sie gut funktioniert. Wollen Sie die nicht nehmen? Wir haben auch eine 65-Jährige, die sich gemeldet hat. Und sie hat keine Kinder bekommen. Aber sie denkt, das wäre eine gute Sache. Sie würde das auch machen. Und dann haben wir eine ganz andere Gruppe noch von Menschen. Das sind Transsexuelle und das sind dann in dem Falle Frauen, die denken, sie sind eigentlich eher dem männlichen Geschlecht zugeordnet. Und als wir dann in der Zeitung standen, kamen plötzlich Schreiben von Frauen, die sich in ihrem Körper nicht gut zurechtfanden und uns angeboten haben, sie würden sehr gerne ihre Gebärmutter
0: abgeben, damit sie damit noch anderen helfen können. In Deutschland hat es bislang nur zwei Gebärmuttertransplantationen in der Tübinger Universitätsfrauenklinik gegeben, für die der schwedische Arzt Mats Brenström engagiert wurde. Er gilt in Europa als Pionier auf diesem Gebiet und kann bereits große Erfolge vorweisen. Durch seine Hilfe kam beispielsweise 2014 der kleine Vincent in Göteborg gesund auf die Welt, nachdem er in einer gespendeten Gebärmutter herangereift war. Auch der Biologe Professor Ralf Dittrich beschäftigt sich am Fortpflanzungszentrum des Uniklinikums Erlangen seit vielen Jahren mit der Gebärmutter.
1: Das ist eine Pumpe, die Organe perfundiert. Das ein typisches Geräusch, das hier dann tagelang läuft, wenn wir Versuche machen, ja. Hier untersuchen wir die Druckzustände in nicht-schwangeren Uteri. Da verwenden wir Abfälle vom Schlachthaus, also Uteri von Schweinen, die auch nicht gegessen werden. Deswegen kann man die kostenlos bekommen. Perfundieren die hier und wir durchströmen die mit Nährlösung und stellen somit mit einen physiologischen Zustand her, um dann eben Versuche an den Uteri durchführen zu können.
0: Vier Gebärmuttertransplantationen an Schafen hat es bislang an der Uniklinik Erlangen gegeben. Professor Beckmann und sein Team haben sie erfolgreich durchgeführt, zuletzt im Dezember. Wissenschaftlich vorbereitet und begleitet von dem Biologen Professor Ralf Dietrich.
1: Der Uterus konnte rausgenommen werden, Er wurde dann perfundiert eine Zeit lang und dann in der Schaf wieder zurückgesetzt und angeschlossen und hat eben die Prozedur überlebt, das Schaf auch. Und da sind wir sehr glücklich. Wir haben jetzt gezeigt, dass das Team in der Lage ist, einen Otterus zu transplantieren. Und jetzt geht es eigentlich weiter mit der humanen Arbeit. freuen wir uns schon drauf, an die Herausforderung anzunehmen. Wir haben ungefähr 50 Patienten, die sich schon gemeldet haben. Davon würde ich sagen, kommen 10 in eine engere Auswahl. Am Anfang sucht man sich natürlich Patienten aus, die vom Alter her, von den Vorbedingungen ein bisschen besser geeignet sind. Und die werden jetzt näher gescreent gewissermaßen und dann in das Programm aufgenommen.
3: Im antiken Griechenland wusste man bereits, dass sich das werdende Leben in der Gebärmutter entwickelt. Doch in der hippokratischen Medizin galt die Gebärmutter nicht als fest im Becken verankert. Noch bis Mitte des 17. Jahrhunderts gingen Ärzte davon aus, dass sich die Gebärmutter im Gehirn festsetzen könne.
6: Man glaubte tatsächlich, der Uterus kann insbesondere bei jungen Frauen... Im Körper herumwandern und wenn er an andere Organe stößt, etwa an die Leber, das Zwerchfell, aber bisweilen auch seine Wanderung bis in den Halsbereich ausdehnt, man glaubte, dass er bei diesen Anstößen an andere Bereiche im Körper Krankheitssymptome auslösen könnte, etwa Erstickungsanfälle, Schmerzen. Hystera ist das Wort für das Organ und die Krankheitszeichen, die man beobachten konnte, die nannte man hysterische Krankheitszeichen, eben weil sie durch das Organ Hystera, die Gebärmutter, bedingt waren. Und von dieser Bezeichnung hat sich dann in der Neuzeit der Begriff Hysterie, also wörtlich Gebärmutterkrankheit, abgeleitet, allerdings da verengt auf psychische Symptome.
0: Soweit Karl-Heinz Leven, Professor für Geschichte und Ethik der Medizin. In Zukunft geht die Gebärmutter bei einer Organspende nun tatsächlich auf Wanderschaft, von einem Körper in den anderen. Seit der Geburt des ersten deutschen Retortenbabys Oliver vor fast 36 Jahren sind über 100.000 Kinder allein in Deutschland durch künstliche Befruchtung zur Welt gekommen. Doch die Ärzte können nur rund zwei Dritteln aller Paare mit unerfülltem Kinderwunsch tatsächlich helfen. Auf dem Flur vor den Laboren in der Erlanger Universitätsfrauenklinik sitzen Patientinnen, die gerne schwanger werden möchten. Während sie auf die Blutabnahme warten, schauen sie stumm in eine Zeitschrift oder auf den Boden vor sich. Auch Andrea erinnert sich noch an die schwere Zeit, als sie eine künstliche Befruchtung nach der anderen durchmachte. bin dann auch beim ersten Mal schwanger worden, habe es aber dann verloren. Beim ersten Mal ist es, man fällt in ein komplettes Loch. Ich habe das immer verheimlicht von meiner kompletten Familie, bis ich die Krankenhausaufenthalte gehabt habe. Ich war viermal schwanger mit fünf Kindern. Und viele schockiere ich eigentlich damit. Die können damit nicht umgehen. Viele sind also, so, Ein möchte, ein möchte, ich möchte. Äh, und bloß, wenn du, wenn du anfängst zu reden Merkst du eigentlich, wie viele Kinder künstlich befruchtet sind? Neunmal hat sie die ganze Prozedur über sich ergehen lassen. Hormone schlucken, Eizellen entnehmen, im Reagenzglas befruchten lassen und wieder einsetzen. Es hat nicht einmal geklappt. Rund 60 Prozent dieser Schwangerschaften enden frühzeitig mit einem Abgang. Also warten, bangen, hoffen, trauern und das belastende Gefühl, eine unvollkommene Frau zu sein.
3: Social Freezing klingt nach einer kühlen, gleichgültiger werdenden Gesellschaft. Tatsächlich ist es das Einfrieren der eigenen Eizellen für später. Denn während Frau selber altert, bleiben die Eizellen im Stickstoff jung und frisch. Medizinisch ist dies schon seit langem möglich, doch in der Öffentlichkeit noch nicht hundertprozentig akzeptiert.
0: Das Kinderwunschzentrum mehrerer niedergelassener Ärzte liegt mitten in Erlangen, im obersten Stock nahe der Fußgängerzone mit Blick über die Dächer ringsherum. Hell und freundlich eingerichtet. Im Durchschnitt lässt sich dort eine Frau pro Woche von Dr. Rolf Behrens über die Möglichkeiten des Social Freezings aufklären. Und ungefähr jede dritte von ihnen lässt ihre Eizellen tatsächlich für später einfrieren. Fast
7: ausnahmslos, alle Frauen, die kommen, sind so zwischen 35 und 40 selten mal jünger. Und fast alle haben keinen festen Partner oder keinen Partner, der zur Verfügung steht oder der Partner will noch keine Kinder. Und sie sind in der Regel auch tatsächlich beruflich relativ engagiert. Typisches Beispiel so die, wir haben ja um Erlangen rum, Puma, Adidas etc., um mal ein paar Namen zu nennen. Das ist dann oft so mittleres Management etc., wo wirklich auch die Ansprüche an den Beruf sehr hoch sind. Nur ist das ein Thema wie auch die künstliche Befruchtung allgemein, was man in der Regel nicht so nach außen trägt.
0: Also Eizellen einfrieren im Stillen und Geheimen für später. Erst im November 2017 ist im US-Bundesstaat Tennessee die kleine Emma auf die Welt gekommen, entstanden aus einer Eizelle, die 24 Jahre lang eingefroren war. Rein technisch überhaupt kein Problem – doch wenn das 40-Jährige machen, wann soll für sie der richtige Zeitpunkt für das Kinderkriegen kommen?
7: Realistisch ist das sinnvoll bis 45 oder vielleicht 46, 48 Jahre maximal. Das ist ja auch so das Alter, wo selten noch spontan Schwangerschaften auftreten. Darüber hinaus Wäre es theoretisch aber denkbar, allerdings ethisch natürlich äußerst fragwürdig. Und äh, ich denke auch nicht, dass wir das machen würden. Die suchen einfach eine Option, wie sie überhaupt diese Chance erhalten können. Die sind ja durchaus sehr verantwortungsbewusst. Und die sagen ja, ich habe jetzt keinen Partner und ich hoffe aber, dass ich diese sozusagen diese Reserve gar nicht brauche. Nicht wahr? Das ist tatsächlich mehr so eine Art Rückversicherung.
0: Die notwendige Hormonbehandlung, die Entnahme der Eizellen und die Konservierung kosten rund 3000 Euro. Meist muss dieser Vorgang wiederholt werden, um genügend Eizellen zu gewinnen. Hinzu kommen rund 500 Euro pro Jahr für die Lagerung im Stickstoff. Doch bei allem finanziellen und medizinischen Einsatz, eine Garantie aufs Wunschkind gibt es trotzdem nicht. Die Erfahrung mussten auch Astrid und Markus machen, die Ende 20 beschlossen hatten, jetzt wäre es Zeit für eine Schwangerschaft. Nach vielen vergeblichen Versuchen probierten auch sie es mit einer künstlichen Befruchtung.
2: Und dann das Wangen und das Hoffen und dann ist eben auch jedes Mal wieder die Enttäuschung dabei, wenn es nicht geklappt hat. Und nach dem dritten Versuch, der leider nicht geklappt hat, wurde uns dann vom Arzt nahegelegt, dass wir uns doch mit dem Gedanken abfinden müssen, dass wir eben keine Kinder kriegen können.
0: Und mit dieser Diagnose hatte sich das Paar dann eigentlich schon abgefunden.
2: Ja, nachdem wir dann eben erfahren haben, dass wir keine Kinder kriegen können, dachte ich mir so, jetzt erfüllen wir uns endlich mal unseren lang ersehnten Traum, eine große Australienreise. Ja, und da kommt unser großer Sohn her. Völlig natürlich, völlig entspannt im Urlaub, vielleicht waren es auch die Geister der Aborigines, man weiß es nicht so genau, aber da kam er her.